0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Go for the goal. There's
0: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Ora de Premier League cu Carin Mateș. Bună seara, Călin! Salut,
0: Narcis! Bună
1: seara! Și Hai că ne auzim foarte, foarte bine. Carin, a fost o săptămână foarte, foarte plină. O săptămână care a început cu discuții Fuzese dat afară Mourinho și apoi a venit și informația cu Superliga
0: păi, Adevărul e că au fost în ordine inversă și efectiv demiterea lui Jose Mourinho a căzut în plan secundar față de ce se întâmpla în toate celelalte povești legate de Superliga în momentul de față, sigur că noi am avut două zile extrem de grele la nivel de jurnalist să, să te uiți ce se întâmplă în Anglia, să încerci să înțelegi toate de desupturile informațiilor care veneau legate de Super League. Și a fost un maraton pe care l-am făcut în astea două zile. Am înregistrat un episod pentru canalul nostru, fotbalengles.ro, asta a fost luni. Am prezentat datele pe care le aveam, până în cursul zilei de luni, până în după amiaza de luni. Și de atunci îmi exprimam rezerva, spunând, să lăsăm încă loc să vedem ce se întâmplă. Nu cred că se merge până la capăt. Încă încă este loc de ceva. Aseară am fost uh, invitat de către cei de la Tackle Show să moderez împreună cu ei o ediție la care au avut foarte mulți invitați. A fost Ion Alexandru, a fost Cătălin Strible, au fost destul de nu mul- Ionul Stătaru, ia uite, vechea noastră cunoștință, m-am bucurat. Știi că nu ne-am mai auzit de prin 2012-2013 când făceam emisiunile aici împreună.
1: Când făceam da.
0: Exact. Deci a fost o seară în care am stat două ore și jumătate și am prins live pe acest livestream, am prins căderea superligii, știi? Un maraton care ne-a ajutat cumva să înțelegem că tot hățișul ăsta au fost foarte multe informații și încă o dată cât de important este să ai oameni care să poată să mai facă și curățenie între ele. Am prezentat datele, am prezentat de unde am plecat, cum s-a ajuns aici și în ce direcție se duceau lucrurile. Acum știu, acum pare zis. că este oarecum în cunoștință de cauză, că nu se mai întâmplă nimic, că a căzut totul. De acum, povestea este ce li se întâmplă așteptă care au făcut ce au vrut să facă.
1: Mm-hmm. Apropo, până la urmă, Călin, tu cum vezi lucrurile? Crezi că a fost o dorință mai mare a englezilor Că erau totuși 6 cluburi în chestia asta Sau pur și simplu Trași cumva de Perezi și de Anieli Nu, nu,
0: englezii N-au fost aici la conducere, au fost americani În primul rând, cei care conduc Cluburile engleze, pentru că asta este Prima separare pe care trebuie să o facem Nu vorbim despre aceste cluburi Pentru patrimoniul lor Pentru istoria lor și pentru tradiția lor Nu ele sunt cele care au creat acest moment în istoria fotbalului. Nu, nu, nu. Momentul ăsta a fost creat de niște oameni care au pus mâna pe cluburi, care au cumpărat, care au putut să devină proprietari și mai apoi s-au gândit că nu mai contează atât de mult pentru ei ceea ce reprezintă și pentru baza de fani, clubul respectiv. Au făcut ce au crezut ei că este mai bine pentru ei, pentru interesul lor, pentru beneficiul lor. Dacă e să vorbim despre Anglia, aici, bineînțeles, ne referim la Man United, cu Joel Glazer, care a fost cel care și-a pus numele pe acest proiect și a și dat declarație când a fost anunțat, în spatele lui Florentino Perez, bineînțeles. Eu zic că, sigur că atunci când ne uităm la datoriile cluburilor din Spania, că vorbim de Real Madrid de Barcelona, chiar și Atletico Madrid are niște conturi care nu arată tocmai grozav în contabilitate în momentul de față, aceste cluburi aveau nevoie mai repede de Superliga decât cele engleze. Nu va sta bine situația nici pentru cluburile engleze. Dar nu vorbim de faliment, nu vorbim de faptul că vor intra, vor cădea cu toții. Nu, nu, nu. Nu despre asta e vorba. Pe când dincolo, situația este destul de gravă pentru cluburile din celelalte campionate. Că vorbim de Italia și de Spania. Și o să vedem cum, cum o vor scoate la capăt, ce vor face, da? Să-l vezi pe Florentino Perez să vină să-ți țină un discurs în care să-ți spună noi nu avem timp să stăm după UEFA pentru că noi acum intrăm în faliment și noi acum avem nevoie de o soluție financiară să nu cumva să uh, dispărem. Cum să-ți, cum, cum să-ți spun așa ceva un om despre care știi ce salarii a dat și faptul că mereu a fost clubul care a încălcat sau știu, a, a bifat cel mai mare transfer din lume de nenumărate ori până când am mai venit și alții și au început să mai dea și banii pe care i-au dat, sau Barcelona, sau să, să le plângi de milă acestor oameni care au dat salarii nesimțite, care au dat sume de transfer nesimțite și acum tu să stai să zici, au da o dreptate, trebuie să facem ceva, să-i salvăm. Trebuie să vedem mm-hmm. ce să facem. Oamenii ăștia chiar nu vor să, să dea socoteală niciodată pentru alegerile proaste, pentru faptul că nu și-au calculat atent finanțele, ce au de făcut. Da. Dar, uite, am fost în situația asta, n-a fost condusă de cluburile engleze, cel puțin City și Chelsea departe, de parte, de-i să se pună să organizeze așa ceva. Ăștia au fost acolo numai pentru că au fost sub impresie că nu putem să rămânem în urmă, nu putem să nu fim în rândul lor, da? Și și-au dat și acordul până la urmă. Dar City și Chelsea au fost cele mai reținute în a se alătura grupului, Daniel Levy și Tottenham Hotspur a spus la fel, am acceptat și am intrat acolo pentru a fi în, acest, pentru a fi în rând cu cluburile mari. Uh, oricum, trebuie să spun că fiecare club a ales să se retragă în felul lui. Adică Și contează foarte mult cum s-au retras și ce au spus cei din conducere și ce acțiune au urmat după retragere. Dar acțiunea nu a pornit de la cluburile engleze, ci a pornit de la patronii americani și după aia, sigur, ei sunt asociați în momentul de față cu Man United, cu Arsenal, Liverpool, familia Henry, da? cel care a venit și s-a filmat cu el, făcând o declarație de scuze pentru Liverpool și pentru fanii Liverpool astăzi. Dar de acolo, Florentino Perez a fost omul care a, a făcut tot ce era de făcut, i-a convins pe toți că este soluția bună să le țină tari, să, să nu cedeze, dar în definitiv a fost doar un exercițiu de PR extrem de prost executat. Cât au pierdut oamenii ăștia în momentul de față, este efectiv o dovadă a incompetenței de management. Oamenii ăștia chiar n-au înțeles cât de urât o să iasă ceea ce propun, faptul că pot să fie opriți, faptul că nu vor putea să stea uniți acolo, deci au avut impresia că bogații se plac între ei, că sunt toți prieteni și vor fi toți uniți. Nu este chiar așa, mă. Dintre bogații ăștia, unii și-au mai băgat și strâmbe de-a lungul anilor, de-a lungul timpului. Manchester City a fost exclusă doi ani de către UEFA, din competițiile europene, da? Când s-a discutat că au făcut apel și trebuiau să meargă la apel, Arsenal și Liverpool făceau presiuni, domnule, să nu cumva să-i lăsați să se prelungească procesul, că vor prinde încă un sezon european, să-i judecați repede, să, să poată să fie excluși de acum, să nu întârziați procesul și să mai prindă un sezon european. Deci, și City le-a spus de atunci, vedeți că nu vă uităm. O să ținem minte chestia asta. Că englezii făceau presiuni, ne băgau strâmbe, da? Și alte cluburi. Și da, știm că suntem incomodi pentru oia tradițional care au fost în era Premier League, mereu sus, dar, da, o să, o să vă ținem minte, o să știm că ați făcut asta. Știm, de fapt, că ați făcut-o. Pentru că era un document, mă rog, era totul documentat. Și atunci... Mm. Nu cred că putem vorbi nici de faptul că ăștia sunt toți prieteni între ei. Și cumva, nu știu, Florentino Perez a crezut că o să-i țină uniți, că o să stea unii lângă alții. Nu. Tocmai ăștia care aveau bani, patroni oligarfi, sau cu adevărat resurse nelimitate, erau primii care puteau să spună uh, pas. Și au făcut-o. Nu, au, nu țineau atât de mult la balanța pe care o prezentau oamenii, pentru că imediat când a început să iau o turnură urâtă poveste asta, Ăștia repede auzit, noi nu vrem să fim asociați cu scandalul ăsta. Adică ne-ați promis că nu iese atâta de bandată. Am spus, asigur, va trebui să înghițim puțin, să putem să, să stăm cu băgare de seamă, să avem răbdare, că va trece un val de proteste. Băi, da uitați-vă unde am ajuns. Uitați-vă că nu mai avem niciun prieten în momentul de față în lume. Toate luările de poziție sunt împotriva noastră. Deci, Asta a fost ceea ce a făcut să dea înapoi. Pur și simplu, faptul că au fost puși la zid și că se pregăteau și măsuri mai complicate pentru ei. Dacă nu dădeau înapoi, se complica situația și mai mult. Și momentul de față, discuția este una singură. Este suficient ca au dat înapoi? Nu este cazul să se meargă mai departe acum? Pentru că ăștia au fost o amenințare la adresa fotbalului european, structurii, piramidelor domestice, adică inclusiv campionatele interne, puteau să aibă mult de suferit pentru ceea ce ei au făcut, ăștia au stat în ședințe ale competițiilor pe care urmau să le saboteze. Adică competițiile UEFA au fost parte din această um, European Club Association, ECA, da? Și au fost la ședințele Premier League, unde se discută, sigur, ce facem, care este direcția, ce avem de făcut mai departe, cum vor sta oamenii ăștia în încăpere, și în planificările de mai departe ale competițiilor pe care să le reprezinte. Va fi nevoie de ei. Nu este vorba să-i Discuția acum și din informațiile pe care le am despre Premier League sunt în următoarele două direcții. Ei vor să vadă ce le dă voie legea să facă. Adică legea sportivă, legea știu, statului, să vedem ce legi au într-adevăr la dispoziție pentru a putea să imită pedepse conforme. Și mai apoi, în plan secundar, cum facem ca dintre dintre oamenii care au reprezentat cluburile astea să nu mai le reprezinte, să nu mai intre în încăpere cu oamenii care discută despre viitorul acestor competiții. Și o să vedem în ce direcție se merge, dar... Pentru mine ăsta este un moment care trebuie exploatat mai mult și nu mă miră faptul că văd că în momentul de față UEFA începe să primească presiune și pentru planul Champions League pe care l-au abordat, pentru acest nou format. Asta cu, da, în cu,
1: cu meciuri da. gen campionat, așa, cu 10 echipe, într-o grupă.
0: Dar cu câteva măsuri care în continuare protejează cluburile mari.
1: La fel, față, dar cred că, că de asta s-au și supărat foarte tare și de la UEFA, pentru că cei de la UEFA la presiunile echipelor mari au eliminat toate echipele astea super mici și au îngreunat procesul de calificare și le-au făcut toate chestiile pe plac, toate poftele și uite unde s-a ajuns, s-a ajuns în ziua în care ea să spună bă gata, stați liniștiți că o să ne facem noi liga noastră.
0: Știi? Că nici atâta nu e destul, că nici atâta da. nu e suficient, nu, 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 și mai mult trebuie de atât. Măi, în momentul de față, astea 12 cluburi care au vrut să facă mutarea asta, noi trebuie să înțelegem dimensiunea veniturilor lor, ca să înțelegem că nici atâta nu le ajunge, da? În momentul de față, veniturile cumulate ale celor 12 cluburi înseamnă 30% din tot ce produce fotbalul în Europa, în toate țările afiliate UEFA. 30% doar la 12 cluburi venituri și, repet, sunt doar astea 12 lângă care ar mai trebui să punem Paris Saint-Germain, Bayern München, Borussia Dortmund, cei care n-au fost lângă ei, da? Sunt 30% din tot ce produce fotbalul European în 12 cluburi care au zis că nu au destul. Totuși, unde se oprește nesimțire? Le trebuie și mai mult. De ce le trebuie și mai mult? Pentru că ei sunt cei care au plătit tot mai mult pe transferuri, pentru că ei sunt cei care au mărit într-una salariul pentru ca jucătorul să rămână. Ei sunt cei care au plătit agenții cu sume mizerabile, adică obsceni de mari, la asta ne referim, pentru a avea jucători, pentru a fura jucători din strânga-dreapta, pentru a-i muta să fie la ei. Și acum ne spun, când le spunem, ok, și ați făcut-o pe banii pe care îi aveți, nu? Și acum nu n-o, o n-o să s-o mai faceți pentru că nu mai aveți banii respectivi. Păi Nu. Nu numai, că am pe banii, nu numai că n-am făcut-o pe banii pe care i-aveam. Am făcut-o și pe datorie. Am făcut-o pe credite la bancă. Am făcut-o pe rate de transfer pe care le vom plăti încă vreo 4-5 ani. Și alea nu ne mai permitem. Noi ne trebuie acum niște bani ca să putem în primul rând să achităm ceea ce avem deja angajat în cheltuieli, obligațiile de cheltuială și pentru anii următori, salariile din casă, plus aceste rate, fie că se duc la bancă, fie că se duc la un alt club ca o obligație de transfer, că un jucător nu se transferă cu banii jos. Sunt rare cazuri. Sunt cluburile care, într-adevăr, vor să plătească totul pe loc pentru a primi un preț mai bun și sunt cele care spun, domne, acceptăm un preț ceva mai mare, dar facem plăți în rate. Acum dăm 20 de milioane, după aceea dăm 25, așa mai departe. În patru ani se stinge transferul, se termină toate ratele de transfer. Doi, trei, depinde cum se înțeleg. Ei bine, acele rate sunt în continuare obligații de plată. Și oricea se uită la tot ce înseamnă momentul de față venituri, contra acestor obligații de plată și spun e nasod. Nu o să ieșim foarte prost. Păi da, dar de ce? Pentru că, pe de o parte, ați plătit pe caiet performanță, adică ați făcut o performanță pe datorie, neacceptând faptul că nu poți să nu ai cei mai buni jucători, n-ai voie să îți ia altul fața, pentru că, indiferent cât costă, tu trebuie să l ai pe ăla. Și ai dat ceea ce altul n-a fost dispus să dea, pentru că se expunea unei situații financiare atât de grosolane, la care tu ești acum expus. Și tu vrei acum să vină restul lumii să te salveze. Și de asta nu-ți ajung banii. Pentru că așa ți-ai condus afacerea, așa ți-ai condus... Clubul pe care acum vii să ne-l prezinți ca o mare victimă. Nu, nu, Tu ți-ai făcut-o cu mâna ta. Nu te-a pus nimeni să faci lucrurile astea. Nu te-a pus nimeni să crești mereu prețurile pe piață, să, să crești mereu salariile pe piață, să cedezi mereu în fața agenților să spui neapărat îmi trebuie jucătorul. Păi, în momentul de față, dacă toată lumea spunea nu, să plece agenții cu cerințele astea, doar în condițiile în care putem să discutăm cu jucătorul, facem afacerea, lucrurile s-ar fi așezat altfel. Manchester City, în momentul de față, a negociat contractul lui Kevin De Bruyne cu o firmă de avocați. În ideea în care i-au spus lui De Bruyne că este mulțumit de ceea ce oferă și i-au spus să renunțe la agent ca să vină doar cu avocați care să-i citească acel contract, să se asigure că, într-adevăr, are toată protecția de care are nevoie în contractul nou cu Manchester City și i-au spus banii ăia decât să-i ceară un agent Îți dăm ție, îți dăm ție salariul. Dar să nu mai vine și un agent să ne ceară încă 20-30 de milioane pentru faptul că tu semnezi o prelungire. Și uh-huh. se simte curentul ăsta că în momentele în care nu mai sunt atât de mulți bani pe piață, în momentul în care cluburile nu mai se pot lăfări în sumele pe care le-au avut până acum, încep discuțiile și uite vezi că încep să dea din stânga dreapta cluburi mari pe care până acum le-ai văzut stând Bine, mersi, în vârful piramidei fotbalului european și spunându-ți mereu, sper că n aveți senzația vreunul dintre voi că veți juca o semifinală Champions League. Veți ajunge să jucați vreo voi o semifinală cu noi. Hai să zicem că ne mai mm-hmm. întâlnim prin faza grupelor. Poate aveți noroc, jucați un sfert de finală. Dar totuși să avem o oarecare decență, să nu cumva să vă prindem palții prin semifinale sau să începeți să ne eliminați de prin cupele europene. Nu, așa ceva nici nu luau în calcul. Se uitau cu superioritate la restul fotbalului european și ziceau noi mereu trebuie să fim acolo. Și acum au găsit soluția, găsiseră ei soluția prin care să fie acolo mereu indiferent de și de cât de slabi sunt. Și dacă ar fi pierdut toate meciurile într-un sezon, ei urmau să fie acolo prin dreptul de membru fondator. No, nu se poate așa ceva. Și da, acum trebuie mers mai departe. Acum trebuie insistat să vedem ce li se poate întâmpla, cum se protejează fotbalul în viitor pentru ca un astfel de moment să nu mai apară în aceeași formă. Bă, sunt, sunt fani care n-au știut ce echipă au vreme de două zile. N-au știut unde va juca echipa lor, n-au știut dacă vor mai avea campionatul pe care l-au avut vreme de generații, da? Uh, competiția pe care au avut o vreme de generații, uh, dueluri tradiționale, uh, toate toată istoria, nu au dacă o mai au. Dacă așa ceva li se poate permite patronilor, lumea nu înțelege adevăratul pericol aici. Un patron efectiv va putea să decidă uh, absolut orice, inclusiv faptul că dacă vrem să facem un stadion nou, poate nu l mai facem în, uh, în Anglia. Poate îl facem în Malaysia. Și meciurile noastre de acasă se joacă în Malazia nu oprește absolut nimic în momentul de față. Trebuie să fie niște reguli foarte clare și să fie cât se poate de evident că trebuie să fie o legătură locală și a patrimoniului istoric al acestor cluburi. Și trebuie să protejeze acum Premier. Cred că la asta lucrează Premier League. După ședința celor 14 care n-au fost considerați demni pentru această operațiune, um, au fost în ședință ieri la Premier League cei 14 ca, să discute despre cei șase care ar fi ieșit din structură, da? Și, da, toți au fost șocați, toți au fost cât se poate de vehemenți, vor să se întâmple ceva în momentul ăsta, când nu are voie să se mai petreacă așa ceva mai departe. Premier League trebuie să se protejeze, fotbalul și fanii trebuie protejați mai departe, dar în momentul de față suntem încă departe de a putea să fi liniștit legat de viitor. UEFA, acum tot în direcția asta merge de protecție a celor mari, să vedem ce anume li se va întâmpla acestora în mari, că deocamdată, în forma actuală, nu li se întâmplă nimic și au cerut scuze, mai bad, merge mai departe.
1: E de văzut. Mm-hmm. Întorcându-ne la campionatul Angliei, Mourinho de așteptat să fie zburat de la la Tottenham Hotspur pe un sezon dezastruos, de cel mai slab sezon din ultimii ani pentru pentru Tottenham care, iată, de la finala de Champions League, de la lupta pentru titlu, de la locurile de Champions League, ajunge să joace în seara asta cu Tottenham, nu știu pentru ce, cu Southampton pentru un loc în Europa League, probabil. La Champions League, greu să, să crez că mai există vreo șansă, în condiții în care Leicester, Chelsea m- sunt, sunt acolo. Și, bine, Leicester a început să tot pierdă în ultima vreme. I-a bătut și West Ham. Acum i-a și mai puțin, că au jucat, cred că acum vreo 10 zile. Că au jucat și în cupă.
0: Acum, de uh-huh. de tot, nu am și de Jose Mourinho. Da. Sunt, trei, sunt trei decizii de vanitate pe care și le-a permis Daniel Levy, conducerea lui Tottenham Hotspur, după mutarea pe nou stadion. Trei decizii au fost luate unilateral de conducere, fără consultarea fanilor, fără, eu știu, vreo vreo părere a fanilor despre toată povestea asta, dintre care una singură a fost primită popular. Astea trei sunt, pe pe ansamblu toate trei au fost nereușite. Prima dintre ele a fost alegerea lui Jose Mourinho, ca înlocuitor al lui Pochettino. Trecem peste șocul faptului că a fost înlocuit Pochettino, omul care doar cu câteva luni înainte dusese echipa într-o finală Champions League și ajungem la alegerea pe care au făcut-o pentru a-l înlocui. Jose Mourinho, un om care nu mai demonstrase nimic, care se făcuse de râs la Manchester United, mă rog, ne referim la standardele pe care le așteptam și la realizările pe care trebuia să le aducă, Putem spune că, în bună măsură, pentru un club de statura al United și cu resursele pe care le-a avut, sigur că s-a făcut de rușine. În orice caz, era pe o pantă descendentă. Nu era un om pe care să-l vânezi că ți-l trebuie și să nu cumva să-l ia altul. Nu. Erai singurul care-l căuta. Ai fost singurul care-l a căutat în perioada respectivă. Și a fost un proiect de vanitate pentru că a, i s-a părut lui Daniel Levy că aduce un nume care altădată n-ar fi fost disponibil pentru Tottenham Hotspur și a dat inclusiv un contract până în 2023. Sunt la pachet marea greșeală a alegerii lui Jose Mourinho. A doua alegere de vanitate a fost venirea lui Gareth Bale în la Tottenham Hotspur. Nu l-a cerut Mourinho. A fost pur și simplu decizia lui Daniel Levy să insiste și să găsească afacerea la Real Madrid prin care real m-a zis să plătească în continuare cel mai mare e, procent de salariu și tot la mod pur să plătească diferența și să-l aibă și pe Gareth Bale. Să fie o revenire dintr-asta romantică, dintr-asta um, nostalgică, spune-i cum vrei. Și de ce a făcut aceste două mutări de vanitate? A fost pentru a vinde mai bine produsul tot la mod. Cu un nume ca José Mourinho, cu o revenire a lui Gareth Bale, I s-a părut că acum va putea să maximizeze ceea ce tot n-am poate să vândă. Și asta era dreptul de numire a stadionului, inclusiv poate un pachet de acțiuni care se putea negocia să se vândă, pentru că în, așa îți începi să-ți recuperezi din investiție dacă începi să vinzi din acțiuni, pachete mici, dar începi să vină. 100 de milioane de aici, 200 de milioane de aici, inclusiv Manchester City a vândut 10%, 10% din, um, din grupul mamă cel care patronează mai multe cluburi, da? Deci lumea știe să, să profite de momente de genul ăsta, chiar și cu pachete mici de acțiuni, dar încep să, să-ți recuperezi bună parte din investiție. Și astea au fost două proiecte de vanitate la care a venit așa de pe tort această aderare la Superliga Europeană, la care ne spune Daniel Levy în scrisoarea lui prin care s-a retras Tottenham Hospital, ne spune că a crezut că acolo ar trebui să fie locul lui Tottenham, lângă astfel de nume, lângă astfel de cluburi și că nu a judecat bine momentul ăsta. Oamenii ăștia au arătat că nici nu se consultă cu fanii, că nici nu au vreo luare de, de poziție cu ei, pentru că Daniel Levy, vorbind cu reprezentanții trustului de suporteri, de, de cei care au abonamente la stadion, Tottenham am, pot spus, supporters trust, da? Are întâlniri regulate cu ei. Și în noiembrie anul trecut, când au avut o întâlnire, există și transcriptul apare. De câte ori se întâlnesc cu conducerea clubului, acest trust al fanilor publică tot transcriptul discuțiilor pe care le-au avut cu Daniel Levy. Și spunea acolo, conducătorului Tottenham, șeful executiv, spunea că o să luăm deciziile corecte, că știm foarte bine ce anume n-ar fi pe placul fanilor... Și puteți să aveți încredere că se va lua decizia corectă. Au luat decizia. Nu a fost cea corectă. În momentul de față este o discuție complicată. Să poți să mai crezi în omul ăsta și să poți să mai crezi în ceea ce va decide. Ori el, ori conducerea clubului. Așa că eu zic că fanii o să meargă încă puțin mai departe. Nu o să se treacă așa de ușor peste episodul ăsta. Pentru că au simțit, ba, a fost un fior pe șira spinelii fiecărui fan tradițional, noi ni se pare de la distanță că nu ne conectăm la, la drama acestor oameni. Dar gândiți-vă la, la persoane care au avut bunicul, tatăl și acum el pe același
1: loc pe un stadion de fotbal Sau pe, pe același uh-huh. sublet de abonament. Corect. Adică ei au muncit o viață întreagă doar pentru asta. Generații întregi.
0: Au muncit o viață întreagă, dar viața lor este definită uh-huh. de suișurile și cobolușurile Corect. acestor cluburi. Uh, ei își pot pune viața în funcție de episoadele pe care le-a trăit și echipa. Ei își pot aduce aminte de momentele vieții lor în funcție de meciul ăla la care au fost, uh, perioada aia bună, sezonul ăla bun pe care l-au avut. Bă, astea sunt, sunt oameni care și-au dedicat viața urmăririi, susținerii uh, și încurajării unui club de fotbal. Și, bineînțeles, și-au pus și buzunarul, și uh, portofelul la bătaie pentru a putea să-i susțină. Nu este, ok.
1: mm-hmm.
0: nu este ok să simtă că nu știu ce se întâmplă de săptămâna viitoare. Să stea în față nou discuții care ajungeau la excludere, la depunctare, la uh, scoatere din prima ligă, la povești de genul ăsta. Nu, nu este absolut deloc în regulă și fanii ar trebui acum să profite de acest moment pentru că au și sprijinul politic, pentru că politicul era gata să a condamnat și era gata să intervină cu ceva măsuri dacă fotbalul nu putea să regleze situația asta. Și atunci, având acest sprijin, trebuie să să forteze discuția despre securizarea cluburilor în în jurul comunității de care aparțin, în jurul fanilor tradiționali, în jurul oamenilor care au contribuit pentru susținerea clubului. Ar trebui în acest moment să meargă în direcția asta și să nu se oprească aici. Este prea puțin ce s-a obținut. Tot ce s-a obținut acum este să nu se avanseze cu ceva. Cu ceva ce suna foarte urât în momentul de față, trebuie să te asiguri că nu mai poate să apară un astfel de scenariu. Și că dacă apare, nu ești ultimul care află. Că nu se întâlnesc că ăștia cum s-au întâlnit acum să zâmbească de față cu toată lumea și prin spate să poartă discuții și să detrezești că urmează să vină să îți arunce bomba pusă în mijlocul încăperii pentru toată lumea. Nu este ok. Și o să vedem. Dar îți spun, din punctul ăsta de vedere, Demitrea lui Jose Murinio a căzut atât de mult în plan secundar. Oamenii erau oricum descumpăniți, descurajați legate ceea ce se întâmplă în acest sezon. Uite că și în seara asta n-am va jucat peste aproximativ șapte minute ar începe meciul cu Southampton. Și uh, pe bancă este um, Ryan Mason, 29 de ani, omul care la 26 de ani a avut o accidentare teribilă în campionat și a trebuit să se retragă din fotbal. Ryan Mason, fiind promovat la echipa mare lui Tottenham de Mauricio Pocetino, el s-a întors la Spurs pentru a fi antrenor la echipele din Academie la tinerii lui Tottenham Hotspur și în momentul în care Jose Mourinho a fost demis, s-a apelat la el pentru a veni și să conducă echipa. Oricum, are dintre oamenii cu care a și lucrat împreună, se cunoaște cu oamenii ăștia și probabil că interimatul ăsta înseamnă pur și simplu să i lase să joace. Să își joace șansa, în măsura în care pot să joace fotbal. Și în seara asta, ce este important de notat, Harry Kane este accidentat și declarația lui Mason este că se speră să fie disponibil pentru duminică, meciul cu Manchester City, finala Cupei Ligii, de la ora 18:30 duminică se va juca meciul și nu este de mirare că nu face parte din lot loc în seara asta Harry Kane. Tema era, bineînțeles, spre finala Cupei Ligii din weekend.
1: Am înțeles. Să ne întoarcem și la etapa care și cupa Angliei și etapa care tocmai s-a încheiat, City care a jucat în cupă, Manchester United care a jucat în cupă, dar totuși a jucat și cu Burnley în urmă cu câteva zile, Leicester trebuie să apare și ea să, să joace cu Brom mâine, iar Chelsea, iată 0-0 cu, cu Brighton, acolo în vârf, în afară de United, nimeni n-a mai câștigat de ceva timp. Leeds face egal cu Liverpool, un meci pe care l-am urmărit, un meci în care Liverpool a fost călărită în repriza a doua, ăsta este cuvântul, și ar fi fost nedrept dacă Leeds n-ar fi, n-ar fi egalat prin Iorente. Prin
0: da, a fost oricum, vezi ăsta a fost un meci la care Liverpool a fost victima a conducerii managerul și jucătorii s-au trezit că vin în povestea asta și ei trebuie să dea niște răspunsuri la faptul că nu au pe nimeni din conducere să vorbească cu, cu televiziunile și să explice ceea ce nu aveau de ce să explice. Jurgen Klopp și jucătorii lui nu trebuiau puși să dea explicații pentru că deja totul trebuia explicat de conducere, când, care ar fi luat decizia să adereze la această superligă. Da? Dar pentru faptul că toți au aruncat bomba și nu i-ai mai găsit pe niciunul. Florentino Perez a fost singurul care a vorbit. O, s-au trezit jucătorii și managerii să fie luați la întrebări, pentru că au obligațiile de conferință de presă. Ei sunt obligați să vină în fața presiei și să țină uh, discursurile și să răspundă la întrebări. Bine, Guardiola a și glumit ieri, spunând da, sunt onorat că sunt primul care vorbește în numele clubului despre asta. <laughs> adică... Uh, a pur și simplu a aruncat o săgeată spune, spune, da, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați lăsat pe mine să vorbesc eu despre chestia asta, că voi nu steți în stare să veniți să explicați ce vreți să faceți și de ce este bine, în primul rând. explicați oamenilor, ce este bun din toată povestea asta, cu ce anume salvați voi, ce anume veți face, totul era așa generalist. Era zis că vorbea un mare uh, proletar care să-ți povestească despre domnule, voi aveți încredere că știm noi ce facem. Să fim serios. Așa că Liverpool a fost în situația asta. Am văzut tricouri de lui Leeds United. Um, earn it, football is for the fans. Uh-huh. Asta are, o, asta are o, o, o doză de ipocrizie. Știi că Leeds United a fost echipa care a amenințat Au fost
1: la moment Aia cu, în, când era un championship. în era un Championship. Când erau în
0: Championship. ei, împreună cu Derby County amenințau că pleacă din Championship uh, pentru faptul că nu erau mulțumiți de cum se împărțeau drepturile TV în Liga 2. Așa că... A, e puțin mai așa, mai cusută cu ața albă. Au fost parte și ei din momentul în care s-a rupt fotbalul englez și s-a format era Premier League. Erau chiar, la momentul ăla, o echipă de, de prim plan. A fost o echipă adevărat importantă a celor prime ani. Așa că nu erau neapărat oamenii care se ia ricolea, să se le pună tuturor. Domnule, mesajul este bun, dar cu siguranță nu trebuia pus în fața jucătorilor, în fața managerilor adversi, pentru că deciziile nu veneau de la ei. A fost un exercițiu de piară, a fost un exercițiu de imagine, dar a fost unul oarecum incorrect față de adversari. Și Klopp s-a supărat, zic eu, bună dreptate. Ne-am primit mesajele acestea și le-au lăsat și investiat pentru noi. Nu înțeleg de ce le-au lăsat pentru noi, de ce ni le-au lăsat nouă. Nu noi am luat decizia și noi am fost informați în ziua în care ați aflat și voi nu este absolut deloc în regulă ca jucătorii mei, ca eu, ca grupul, de, ca echipa pe care o conduc pe teren, să trebuiască să fie supusă deciziilor pe care le iau alții. Așa că, din punctul de vedere, a fost corect. Dar îți spun, meciul, discuțiile, atât de puțin s-a vorbit despre meci înainte, după, aproape deloc nu s-a alocat atenție pentru desfășurarea partidei, pentru fazele de joc. Din obligație s-au pus un rezumat, niște reluări. Dar în momentul în care am trecut la interviuri, aceleași întrebări au fost. Despre Superliga, despre decizii, despre ce faceți mai departe. Jurgen Klopp, te gândești să pleci în cazul în care această superligă se desfășoară? Asta a fost un moment în care el și-a apărat patronii, spunând că oamenii ăștia au decis mereu bine, sunt oameni de treabă. A spus despre FSG, despre conducerea lui Liverpool. Sunt oameni ok, sunt oameni care au decis bine de-a lungul timpului trebuie să aibă argumentele lor și să ne explice. Ei bine, John W. Henry astăzi, în acest videoclip uh, transmis de Liverpool, a stat în fața camerei și a spus că îmi, îmi pare rău. I'm sorry. Uh, n-au știut. Și adevărul este că n-au știut pentru că n-au întrebat. Pentru că n-au avut nici cea mai mică intenție să discute cu fanii, să afle ce anume uh, ei. Și în momentul de față Toată lumea forțează pentru mai mult. Uh, Jamie Carragher spune că nu mai este niciun viitor pentru patronii lui Liverpool în momentul de față în oraș. Că ei trebuie să găsească soluția prin care uh, Liverpool să nu mai aibă acești patroni și Gary Neville cere ca familia Glazer să părăsească Manchester United. Deci vor fi vremuri tulburi în momentul de față și va fi greu pentru acești oameni să mai reprezinte acum cluburile în în, în notă oficială. Primul cap care a căzut, deși s-a pictat cât de mult s-a putut că e o decizie care oricum urma să vină, Ed Woodward, șeful executiv al lui Manchester United, și-a prezentat demisia. Și s-a spus că oricum urma să plece la finalul anului 2021, că oricum era o decizie care urma să fie anunțată, n-are legătură. serios, nu, Asta este. Ed Woodward va pleca de la United, acum să vedem pe cine îl vor pune acolo șef. Și acum ce alte cluburi caută să afle ce se întâmplă și pe la cluburile lor. Fanii vor să afle ce li se întâmplă în lor. Băi, la Chelsea. Ce s-a întâmplat aseară la Chelsea. Fiind Chelsea prima echipă care a anunțat că se retrage. La Chelsea s-au adunat oameni în fața stadionului, în număr suficient de mare ca să-l sperie și pe Petru Cech să vină să discute cu ei, să-i libereze calea pentru a putea să intre autocarul să poată să desfășoare meciul cu Brighton și așa e întârziat cu 15 minute și um, oamenii au strigat împotriva lui Roman Abramovich, care știm cât a făcut, care știm că a creat Chelsea în varianta prezentă. Oamenii ăia i-au cerut și, și lui Abramovich să plece. Deci, cumva, bravo fanilor, până la urmă. Că nu sunt, nu sunt oameni care să stea pe spate pentru că domnule, să nu cumva să plece Avramovici, că ne pierdem our sugar daddy, cum ar veni. Adică pierdem omul care bagă banii, ce o să devenim noi după aia? Așa că să vedem. Să vedem ce se întâmplă, dar uh, e, e un moment destul de dificil pentru conduceri, pentru oficialii acestor cluburi, care trebuie să stea în fața opinie publice în fața uh, celorlalți colegi de competiție, nu-i văd bine și o să vedem ce se întâmplă mai departe.
1: Uh-huh. Iar uh, legat de cum a arătat uh, această etapă, hai să ne întoarcem un pic la um, zona de din subsolul clasamentului, pentru că acolo iată lin ne uitam așa la Fulham care și după unul 1 cu Arsenal pare că cedează în lupta asta
0: Bine, acum ce se întâmplă acolo jos este această revigorare a lui West Brom cu două victorii consecutive dar o să vedem dacă ține mai departe West Brom va avea meci mâine seara la Leicester va închide această etapă foarte lăbărțată, întinsă pe atât de mult timp, începând de vineri, de săptămâna trecută și se va încheia mâine, ziua de joi, West Brom va avea această încercare de a arăta că se mai poate bate pentru ceva. Fulham, în schimb, doar un egal la Arsenal le este foarte puțin pentru ceea ce ei caută să mai facă pe finalul de sezon. Problema la Fulham fiind că ei, într-adevăr, mai au doar 5 meciuri. Toate echipele astea care sunt acolo jos, West Brom are cu două mai puțin jucate decât Fulham. Adică în momentul de față West Brom are și un meci mai puțin decât Burnley, un meci mai puțin decât Brighton, chiar dacă este la 9, 10 puncte de Burnley și Brighton, West Brom încă mai poate spera. Cu astea doar 5 meciuri rămase pentru Fulham, mi se pare foarte dificil să, să mai poată să recupereze. Și este numai pentru că în meciuri în care trebuiau să scoată ceva, n-au scos nimic. Adică meciurile cu Uh, cu Leeds United, au pierdut 1 la doi acasă și mm-hmm. au fost o echipă care a arătat deloc în regulă. Nu, numai a atât echipa aia cu fotbalul expansiv, cu fotbalul care ar fi încercat să eu știu, să justifice prin calitatea jocului că trebuie să rămână în Premier League. Mi s-a părut gripată echipa asta în ultimele etape. Și după Leeds a fost acea înfrângere în ultimele 30 de minute cu Aston Villa după ce au condus cu 1-0, au terminat 1-3, apoi au pierdut acasă cu Wolves în ultimul minut, nu adică în prelungiri și acum au pierdut victoria în prelungiri, minutul 97 a dat gol în Chetia ca să facă 1-1. Deci astea sunt momentele importante care dictează un sezon care știu care stă într-o balanță atât de sensibilă încât Momentele astea te pot duce în Championship în loc să-ți dea șansa de a te lupta mai departe pentru Premier League.
1: Da. Iar legat de meciurile din care urmează, acum, astăzi în villa City, în seara asta, mâine avem Leicester cu West Bromwich Albion și vineri Arsenal cu, cu Everton Curry. Suntem pe final, ar mai fi pentru unii 5 etape, pentru alții 6-7 etape. Cred că lucrurile sunt destul de clare Ținând cont de Newcastle Care a avut o formă excelentă Și a bătut cam tot ce era de bătut pe final
0: Newcastle s-a trezit la momentul potrivit De fapt Newcastle și-a recuperat Omul potrivit la momentul potrivit alan Saint Maxima Omul ăsta a intrat 30 de minute În meciul cu Burnley A dat pasă de gol și gol Și-au câștigat cu 2-1 Și în momentul ăsta În meciul cu West Ham A fost cel care a dat deschiderea meciului Adică a dat uh, golul L-a forțat pe Diop de autogol și de la el a plecat uh, Faza plus Joelinton care a obținut eliminarea lui Dawson la West Ham. Deci, Newcastle cu un om în plus a reușit puțin să facă de râs pentru faptul că au avut 2-0 la pauză și în repriza a doua, deși aveau om în plus, s-au trezit egalați la 2-2, dar au reușit să dea golul de 3-2 în ultimele 10 minute și... Se văd liniștiți. Eu zic că Newcastle s-a liniștit cu totul în momentul de față. Newcastle mai are un meci acasă cu Sheffield United. E suficient atât. Nu le mai trebuie mai mult. O victorie pentru Newcastle în meciul de acasă cu Sheffield United și au 38 de puncte și eu zic că nu mai au nicio emoție cu rămânerea în Premier
1: League. Ce mai avem călind despre din Premier League la ora de Premier League? Uh, avem de discutat despre, despre
0: finala FA Cup S-a stabilit uh-huh. că se joacă uh-huh. între Chelsea și Leicester um, De văzut cum se va juca partida asta Dar e, e un lucru bun pe care l-a obținut Sunt două echipe În primul rând Leicester care încearcă mai departe să pună presiune pe elita fotbalului englez adică ar putea să fie dintre cei care sunt puțin lezați de construcția europeană Fiind o echipă care a câștigat totuși în anii recenți Premier League fiind o echipă care a mers în Champions League, care amenință locul de Champions League de două ani consecutiv, mai degrabă mai zice că ei aveau argumente să fie prezenți în discuție decât Tottenham sau Arsenal. În mod clar, Leicester trebuia să fie mai prezent în discuție și au și patru cu bani, nu sunt, eu știu, o echipă săracă. Și um, Leicester măcar a obținut acest lucru, obținerea, calificarea în finală, Uh, semifinala, sigur, a fost cu Southampton dar să nu uităm că înainte să joci cu Southampton uh, ai jucat și ai eliminat pe Manchester United în condițiile astea nu cred că vorbești de, uh, de o problemă de, de, de traseu să zici că ai avut un traseu foarte facil și de asta ai reușit să joci finala. Nu, este ok, este o calificare meritată, o prezență meritată pentru asta în uh, finala FA Cup, iar de cealaltă parte la Chelsea când elimini pe Manchester City Nu mai are nimeni ce să-ți comenteze Că n-ai meritat un loc în final. Este absolut ok Și a făcut treaba uh, Chelsea cu City Guardiola are momentele astea Ale lui în care încearcă Să fie prea interesant Nu știu, are momentele astea de blocaje Știi cum a fost momentul lui? Ai zice că nu știi, nu înțeleg Ce, ce a jucat sau ce Ce a vrut să joace și cum a, a vrut să câștige meciul ăla I-a blocat cu totul Chelsea și au văzut de treabă Și este o finală între Chelsea, care l-a înlocuit pe Frank Lampard și noul om îi duce în finala FA Cup. I-a dus și în semifinalele Champions League. Thomas Tuchel deocamdată este omul care a arătat că Chelsea a făcut alegerea corectă când a renunțat la Lampard, deși a fost una emoțională să dai afară pe omul care reprezenta atât de mult pentru club.
1: Da, până la urmă așteptăm să vină și trofele ușor-ușor din, din Anglia, cum spuneai tu un Premier League în momentul de față, vreo cine este la marcatori în continuare Kane pe primul loc?
0: Dar 20 de goluri Harry Kane uh-huh. este pe primul și loc Și s-a la Salah pe
1: doi parcă. Da, Salah uh-huh. în
0: spatele lui. Adevărul că pentru Kane, în primul rând, este important că e încă un sezon în care a trecut de 20 de goluri, 21 are în momentul de față. A trecut de Robbie Fowler în clasamentul marcatorilor all-time Premier League. Este pe locul 7, acum. Robbie Fowler a fost depășit. Următorul ar fi Thierry Henry pe lista aia. Vrea să facă istorie. El ar vrea să ajungă la cele 252 de goluri. Are, are în pe care 250 două, cred că are Shearer, dacă reține-o bine. Mm-hmm. Um, Kane, în momentul de față, dacă joacă în anii următori tot în Premier League, acolo ar trebui să fie. Spaima fanilor Tottenham este să nu cumva să joace în Premier League, la altă echipă. Daniel Levy, din informații este că nu, nu are de gând sub nicio formă să, să ia în discuție o vânzare la un alt club din Premier League. Așa că aș crede și eu că Harry Kane rămâne tot la Tottenham în sezonul următor, Că nu s-a făcut super diga să aibă ăștia acum miliardele la dispoziție în vara asta și cred că e o, e o vară complicată să se facă transferuri pe bani uriași. Toată lumea va căuta să, să fie cumva mai cumpătat în perioada asta. Că altfel, cum se vor mai plânge că au probleme cu banii dacă le va arăta cineva că au făcut transferuri nesimțite și vara asta.
1: Mm, Corect. Uite, apărut lista arbitrilor pentru euro. În urmă cu scurt timp, doi români sunt pe această listă. Arbitri oficiali, 18 arbitri pentru 51 de meciuri la euro. Işvan Kova și Ovidiu Hacegan din România. În rest mai sunt Felix Brich din Germania, Cunitia Căr Turcia, Carlos Del Serro din de Spania, Andreas Sekberg Suedia, Orel Grinfeld Israel, Sergei Karaşev Rusia, Bjorn Kuipă Solanda, Dani Machelie, Olanda, Antonio Lahoz, Spania, Michael Oliver, Anglia, Daniel Rosato, Italia, Artur Ribeiro Soares, și Portugalia, Daniel Zibărt, Germania, Anthony Taylor, Anglia, Clement Turpan, Franța și Slav Covincici, Slovenia. Deci Anglia, doi arbitrii ca România. Mm-hmm.
0: Na, bun, bine că eu prins pe ăștia că la ultimul turneu final nu au avut niciun.
1: Da, corect, englezii nu au avut niciun, exact.
0: Asta e bine că e numai de pe continent, știi? Acolo au dus arbitri de pe toate, de toate confederațiile, au dus de pe toate continentele la cupa uh-huh. mondială. E, e ok, aici au prins o, o listă puțin mai generoasă, unde erau mai multe locuri, Da, nu ce să spunem. Arbitrii să vedem cât de mult mai contează cu var. măcar pe să poată să știe ce ar trebui se întâmple și să vedem um, dacă vor decide corect. Asta este. Deocamdată Euro a fost și asta sub semnul întrebării, că nu știe cum se face, unde se face și ce se va face, doar încă încet, încet revenim la normal. Să vedem oamenii înapoi pe stadioane, să vedem că avem o oarecare protecție pentru fani și pentru iubirea pe care au pentru cluburile pe care le-au susținut multă vreme. Și, da, nu trebuie să ne păcălim, că momentul ăsta nu s-a câștigat foarte mult. Trebuie doar acum, luate niște măsuri, profita de momentul ăsta când e pus pe toți să-și ceară scuze și să admită că erau um, pe o pistă greșită. Acum trebuie să le ceri ceva mai mult. Nu e suficient că-și cer scuze. Trebuie să le spui și ce au de făcut pentru tine, acum că au greșit față de tine. Să sperăm că vor putea să, să aducă niște garanții mai mari pentru viitorul fotbalului.
1: Mulțumesc mult calin pentru, pentru intervenția de la ora de Premier League și pentru cei care vor să urmărească îndelung și pe îndelete sau cum vreți voi pe canalul Fotbal Englez, acolo unde s-a ajuns la 1000 de abonați și da. o să se dea tricoul da, până la urmă Absolut. al unei echipe din Premier League, orice echipă da. din Premier League. Orice echipă din Premier League. Să știi,
0: este un moment extrem de important pentru noi. Eu, de exemplu, sunt foarte mândru pentru faptul că avem șapte luni de la primul episod pe care l-am produs pe canalul nostru YouTube, fotbalengles.ro și în format video, oameni de radio, oameni care n-au fost atât de mult învățați cu camera și cu producția video, noi am reușit în aceste șapte luni să putem să producem episoadele astea pe care le-am oferit fanilor, și să aducem o mie de oameni care se aboneze pe acest canal într-un an. Am simțit că trebuie să le dăm ceva înapoi, tuturor celor care au fost atât de repede și aproape de noi, și un tricou oficial Premier League va fi acordat în cadrul unui eveniment pe care îl vom organiza. Anticipez eu undeva în următoarele două săptămâni. Vom dori să facem un sondaj, să vedem care este ziua mai potrivită pentru toată lumea, să fie cât mai multă lume cu noi live, pe chat, să ne trimită mesaje, să ne pună întrebări. Și dintre acești oameni care vor fi împreună cu noi, unul va fi câștigător, vom da un tricou, indiferent ce club din Premier League vor susține, vor avea ocazia să primească un tricou la alegere. Fie că e unul de acasă, de plasare, al treilea tricou al clubului, nu contează designul, doar să fie câștigător. Așa că noi vă mulțumim tuturor și ne găsiți pe YouTube la fotbalenglez.ro
1: Mulțumesc mult, Călin, pe săptămâna următoare, numai bine, săptămână ușoară și... Uh, Cam am spurs acum cât uh, se mai poate fără Mourinho, da? <laughs> e mai de bine. bine Presupun că ești, ce mai, ce mai, ești mult Ryan mai liniștit ca ai scăpat de Mourinho, nu? Da, mult mai liniștit, dar oricum sezonul ăsta îl consideram oarecum băgat
0: la cutie. Compromis, da. Orice ar putea să vină este, eu știu, un bonus.
1: fi să se mai înscrie pe bancă este Ryan Mason, șampionul celebru. Da, pe păi asta spun, sunt 29 de ani,
0: jucătorul care s-a retras la 26.
1: Da, care a Ryan fost mai accidentat, șampionul ăsta, ce, ce talent era, săracul s tot rupt și...
0: La 26 de ani a trebuit să se retragă și a antrenat grupele de tineret copiii lui, lui Tottenham Hotspur, era la Academie. În momentul mm-hmm. ăsta au zis, stai tu acolo până la finalul sezonului, pe lista de antrenori doriți în... Capul listei este Julian Nagelsmann de la Leipzig. Acum este dacă poți să-l aduci, dacă poți să-l convingi pe el să vină și să plătești ceea ce Leipzig va cere pentru a-i da drumul. Și mai sunt câteva nume pe lista acolo, dar deocamdată să, să vorbim despre cel care ar fi ținta numărul 1 a clubului și vedem după aia dacă aflăm că nu poate fi obținut,
1: mai discutăm despre cine mai e pe listă. Uh-huh. Mulțumesc mult! Seară plăcută și numai bine, Cărini! Seara bună! Salutare! A fost Călin Mateș cu ora de Premier League la Radio La Sport Total FM. Bozella. Bozella! 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 They're setting up.